0: Steffi, meine erste Interview mit dir. Ich bin sehr aufgeregt und wir haben eine richtig lustige Zeit, weil wir sitzen hier in meiner Küche. Der Mund <lacht> noch mit Champignons gefüllt. <lacht> ich habe gefühlte Champignons gemacht für dich als Aperitif, die sehr lecker sind. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, äh, dich aufnehmen zu können, unser Gespräch aufnehmen zu können, weil wir so viele unheimlich, tiefe, inspirierende Gespräche zusammen hm. und oft gehst du aus meinem Haus raus oder ich von dir und ich denke mir so, alter was ist hier passiert <lacht> <lacht> ich denke mir so bin ich von einem LKW überfahren worden, wirklich, also ich gehe nach Hause, fahre nach Hause und ich bin total inspiriert aber, erste Frage girl, yes woher kennen wir uns denn?
1: woher kennen wir uns? Ähm, darf ich das sagen? Du warst meine Absolut. Klientin. Absolut. Lord, du warst meine Klientin. Ähm, damals hattest du noch lange Haare. Ich erinnere mich an deine langen Haare. Ähm, und wie bist du eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Äh, und
0: zwar, ähm, eine Freundin von mir hatte mich zu einem Event in Berlin hingebracht. Es ging um New Work und ich kenne ihren Namen nicht mehr. Jedenfalls hatte ich diese Person, diese Frau, danach angeschrieben und meinte so, hey, also dieses Event war für mich ein Aha-Moment. Ich war mit Julia, dachte mir so, warum schafft es die Julia und ich nicht? Was habe ich weniger? Mhm. Naja, ähm, danach habe ich diese Frau angeschrieben über E-Mail und gesagt so, hey, kennst du Coach in Berlin? Könntest du mir äh, welche weiterempfehlen? Der hat mir zwei gegeben und dann darunter Soul Rebel Coaching und dann habe ich eure Webseite gesehen und ich dachte mir so, hey, nicht zu so girly, einfach da, ein bisschen frech, individuell, stark. Ich habe mir gedacht, okay, ich rufe an, dann hatte ich ein Gespräch mit dir, es lief super, ich habe mir gedacht, so einweinfrei ich mache das,
1: ja. Das ist so spannend, die Geschichte zu hören, weil ich kannte die Geschichte nicht. Ich hatte nie danach gefragt, wie du zu uns gekommen bist. Und das ist, ja, total schön. Und ich, ich erinnere mich, das war damals ja noch in den Räumen von der Coaching-Spirale, wie wir da in diesem kleinen Raum saßen, haben unsere Coachings gemacht. Und ähm, ich weiß nur, also ich erinnere mich nicht mehr also an die Inhalte vage, aber ich weiß, ich hatte von Anfang an das Gefühl, wir haben Draht. Und ähm, ja, es war einfach, es war schön, es hat Spaß gemacht. Und für mich war eigentlich das Highlight dann, dass wir uns danach immer wieder bei Veranstaltungen getroffen haben. Und ich habe mich jedes Mal so gefreut, dich zu sehen. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, irgendwie, da ist was. Und das hat sich aber so ganz schön natürlich ergeben. Also, dass wir uns dann auch befreundet haben, also angefreundet haben. Und. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann eigentlich kam. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir gerade. haben uns bei einer Veranstaltung von Mentor Me nochmal getroffen. Wir haben uns in München auch
0: zufällig getroffen. auf diesem Natürlich, auf dieser Messe. Schien, Schien. Die Her -Keria. Her -Keria. Echt? Ja.
1: Oh, ich erinnere mich nicht mehr,
0: mein Gott. Mein Aber Gott. da waren wir, ich glaube, da waren wir schon in Kontakt. Vielleicht hat es auch an, angefangen, wo wir die Events nicht mehr machen konnten. Und dann war es... So, okay, wir können uns jetzt gerade nicht mehr physisch sehen. wenn Wir treffen
1: uns so. Ja, wir treffen uns so. Ja, und ähm, ich freue mich einfach total, <lacht> dass, es, dass wir jetzt befreundet sind und, ähm, und dass wir jetzt hier sitzen in deiner Küche. In meiner Küche mit Kerzen, mit
0: einer Pfanne voller Kürbis-Gnocchis. Äh, und äh, ja, Leckerem und Weißwein. Natürlich, natürlich. Ich äh, habe dir nämlich ein... Äh, Weißweinkurs angeboten damals. Wie sucht man die perfekte ja. Weißweinflasche aus?
1: Und es war echt hilfreich. Es war
0: wirklich hilfreich. Darauf einen Schluck. Äh, Steffi, ähm, okay, jetzt wissen wir, woher wir uns kennen. Und kannst du ein bisschen über dich was erzählen, woher du kommst? Wo? Ja, okay. Jetzt weißt du oder wir wissen, du wohnst in Berlin, aber Erzähl ein bisschen, was du machst. Womit beschäftigst
1: du deine Tage privat und beruflich? Ähm, spannende Fragen. Also ich, ähm, wo fange ich an? Ich bin in Berlin, genau seit fast zehn Jahren, jetzt neuneinhalb Jahre. Ähm, ich war damals in Bayreuth, habe dort meinen Master gemacht in Kultur- und Sozialanthropologie. Ich hatte die Zeit meines Lebens und ähm, super geile WG, toller Freundeskreis. Und ich habe aber gespürt, das wird nicht für immer sein. Und dann eines Tages hat mich der Wind mitgenommen nach Berlin ähm, geboren bin ich in Neuburg an der Donau, das ist eine Kleinstadt in Bayern. Ähm, und ja, womit fülle ich meine Tage? Ich mache Coachings und Workshops für Frauen. Frauen, die ihr eigenes Unternehmen gründen möchten oder die ihre Selbstständigkeit ausbauen möchten. Und dabei unterstütze ich sie im eins zu eins Setting und äh, ja, seit Corona viel im Homeoffice. Coachings führen, Beratungsgespräche führen. Ich habe eine mhm. Co-Founderin, eine ganz tolle, die mich auf dem Weg begleitet seit fünf Jahren. Das ist Caro. Und äh, ja, gemeinsam bauen wir das äh, Ding auf und aus. Und ähm, ansonsten lerne ich singen. Ich bin Ach. sehr schüchtern oh. damit, mhm. aber ich lerne es und ich lerne jodeln seit kurzer Zeit. Das ist ein Hobby, das habe ich von niemand anders
0: <lacht> gehört. Das ist so, ja, ich, höre, ich lerne jodeln. Wow! <lacht> Es ist, es ist, ja. ähm,
1: ich bin durch Zufall drauf gestoßen durch eine Freundin von einer Freundin, die habe ich in einem Online-Workshop kennengelernt. Und kennst du die Momente, wenn du in so einem Workshop auf Leute triffst und erstmal denkst du dir, hm, das ist nicht die sympathischste Person im Raum? Mhm. Und meistens ist genau die die Person, mit der du irgendwas, von der du irgendwas lernen kannst. Und ich habe ja über Singen erzählt also der Gruppe, und ich habe gesagt, was mich daran fasziniert, nämlich dieses, sich mit anderen Leuten über die Stimme zu verbinden und sich auszudrücken über die eigene Stimme. Und gar nicht so sehr richtig zu singen, so a la Mariah Carey okay. und irgendwelche Arien, sondern sich auszudrücken und sich zu verbinden. Und sie meinte, ja, ihr geht es genauso, und sie findet das beim Jodeln. Und ich dachte okay, Jodeln, ich verbinde damit so Musikantenstadel oder, weiß ich nicht, die Alpen und so, ne? Ähm, und irgendwie so, war das so weit weg. Aber ich habe eine Resonanz gespürt und dann hat sie noch erwähnt, dass sie so Jodelcoachings macht, wo sie Leuten praktisch die, die Tür zum Jodeln öffnet. Und ich habe gewusst, das will ich und ähm, habe dann direkt auch bei ihr gebucht. Dann haben wir uns online getroffen. Sie ist in der Schweiz und haben zusammen gejodelt. So ein Crashkurs, eine Stunde und das war magisch. Ich habe mich verliebt ins Jodeln und sie hat das ganz passend getroffen. Sie hat gesagt, ja Steffi, du hast dich auch in dich verliebt. Und das war es. Wir haben so Schattenjodeln gemacht. Also... Du jodelst und ich jodel zurück und dann antwortest du wieder und daraus ergibt sich ein Jodelgespräch, könnte man sagen. Man kommuniziert, man lässt sich aufeinander ein und das war so magisch, hat so gut funktioniert, auch über Zoom und ich war so beseelt und ich war so verliebt und ähm, das war der Moment. Ich, ich habe mich ins Jodeln verliebt und dann meinte sie eben diesen Satz und ähm, ja, das sind irgendwie auch so spannende Momente, finde ich, im Leben, wenn man so merkt, ey geil, so, ne, diese Facette habe ich auch in mir und die gefällt mir total gut. Und das ist eigentlich auch das, worum es in meiner Arbeit geht, um den Bogen zurückzuspannen, die Frauen damit zu verbinden mit diesen Sachen, die in ihnen sind. Also ich finde es voll spannend mit dem Jodeln. Kannst du ein
0: bisschen erläutern, wie man es lernt? Weil ich nehme an, man braucht eine Kapazität, eine Stimmkapazität oder wie, wie kommt man dazu, schön zu jodeln. Also würde man jetzt anfangen zu jodeln, wäre es katastrophal war.
1: Das geht leichter. Wir können das mal ausprobieren. Also ich bin schüchtern, aber vielleicht traue ich mich hier in diesem Podcast zum ersten Mal. <lacht> weil im Grunde beim Jodeln geht es darum, du wechselst zwischen der Bruststimme Oh. Wenn du da auf die Brust fasst, du kannst spüren, dass sie vibriert. Oh. Und zwischen der Kopfstimme Hi. Dann hast Aha. du die Stimme hier oben und zwischen diesen beiden Ebenen wechselst du. Und das ist sozusagen, also das kann man noch besser machen. Das, das lerne ich gerade. Äh, diesen Registerwechsel heißt das äh, hinzubekommen und. Ähm, das ist Jodeln. Und was ich nie wusste, weltweit wird gejodelt, in allen Kulturen, durch ganz Afrika, durch, überall. Also ist es ist nicht nur auf die Alpen beschränkt, sondern <lacht> ist, ja, ich hatte wirklich eine begrenzte Perspektive. Es gibt es in allen Kulturen und es, geht, es ist was, eigentlich auch ein Kommunikationsmittel und es ist was ganz Archaisches. Es geht nicht darum, den vermeintlich richtigen Ton zu treffen, sondern deinen Ton zu finden. Und ähm, dieses sich zu erlauben, aus der Bruststimme zu kommen. Du kannst mal versuchen.
0: Oh, oh. ja.
1: <lacht> ja, das ist der Anfang. Oh, ja. Oh, oh, oh.
0: oh, 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 oh,
1: oh. <lacht> Ja. Und das ist so, und man findet da so seine Töne und dann natürlich gibt es so Lieder. Ähm, und. Äh, was ich jetzt für mich rausgefunden habe, dieser Genuss am eigenen Klang, darum geht es, auch Dissonanzen auszuhalten. Das ist was, was wir kollektiv verlernt haben. Unser Ohr ist so getrimmt auf, auf äh, gewisse Harmonien, die wir aus der Radiomusik kennen. Ja, es muss alles immer gut klingen. Und ja. wenn man die eigenen Dissonanzen auszuhalten, auch gerade beim Jodeln, es geht um diesen Stimmbruch. Ne? Wenn du von den tiefen Tonen in den hohen gehst, das ist immer wieder der, der bricht die Stimme. Und auch die schiefen Töne auszuhalten. Das ist was, was meine mhm. Jodellehrerin immer wieder sagt, weil ich dann auch dazu neige, mich zu bewerten. Ne? Und das geht besser und so. Aber so, nee, das auszuhalten, dem Prozess zu vertrauen, dass sich die Stimme durchs Üben auch immer mehr einklingt. Und hörst du dadurch mehr Jodellieder? <lacht>
0: also, ich meine, du, du hast Südafrika erwähnt oder Afrika? Afrikanische Länder, ja. Hörst du solche
1: Lieder? Um ehrlich zu sein, äh, nein. Ich habe aber eine Band entdeckt am Anfang. Äh, die heißen Baka Beyond. Kann man mal bei YouTube Aha. eingeben. B-A-K-A, -A, Beyond wie Beyond. Und ähm, da äh, haben die eine, eine Leadsängerin und die, oh mein Gott, die jodelt. Das ist so krass. Und da, du kriegst automatisch Gänsehaut, weil der Ton kommt aus der Tiefe ihrer Seele. Und die machen Weltmusik. Ähm, ich höre das jetzt so in meinem Alltag nicht. Ich höre wenig Musik in letzter Zeit. Mich, Irritiert das, es bringt mich weg von mir selbst in letzter Zeit, wenn ich Musik höre. Und wie macht Ich mache es nicht, wenn centern. Ja.
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ich verstehe das, dass man aufhört, Musik zu hören, mhm. weil es ist eine Flucht ja. nach außen. Ja. Du bist teilweise nicht bei dir. Ja. Oder ist nicht
1: connected mit der Umwelt. Also auf dem Herweg zu dir heute... Ich habe Kopfhörer eingepackt. Na, ja, vielleicht hast du Lust. Aber ich wusste, in der Phase und Energie, in der ich gerade bin, will ich mich erden. Ich will ähm, hier sein. Weil wenn ich Musik aufsetze, bei mir ist es so, es springt so eine Fantasiereise an. Ich bin, <lacht> es inspiriert mich und ich bin sehr in, in so einer Wolke. Und äh, an manchen Tagen spüre ich, dass mir das nicht gut tun würde. Da will ich geerdet sein. Ich will mich verbinden mit den Leuten in der U-Bahn über die Sinne. Und... Jetzt, oder in dem Fall, ich habe ein Buch mitgenommen. Das kann mich auch ein bisschen ablenken, aber es ist koordinierter abgelenkt als Musik, Bei Musik fliegt alles. Und manchmal fühlt es sich nicht gut an zu fliegen. Ja, genau. Ja. Ja, krass. Ähm,
0: das heißt, äh, du bist oft bei
1: dir. <lacht> Danke schön. So, nein, nein. Ach so, Ey, ich was? Ich kann auch halten. So, ist... Ach so, Musik. Ach ich... so, nein. nein, Ach ja, du hast die Hand hier gehabt, ne? Ja. Ah, ich dachte, du hast das zugehört. Entschuldige. Nee.
0: Ja, das werde ich nicht rausschneiden. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, was du zurzeit machst, sowohl persönlich, aber auch auf der Arbeit. Und ja, ich habe den Eindruck, bei meinen Gesprächen mit dir, mit euch, meine Freunde, geht es viel um Selbstfürsorge. Und das ist ein Weg, äh, der nicht immer leicht ist, äh, zu finden, ich merke das mit, also ich bin 31 und ich merke, dass äh, Freundinnen in Frankreich auch äh, strugglen mit Selbstfürsorge, dass sie sich teilweise auch nicht respektieren lassen oder dass sie äh, sich nichts Gutes gönnen. Man sieht es nicht, das ist mhm. sehr latent. Mhm. Ähm, du bist Coach und ich weiß, dass das Thema auch sehr präsent bei dir ist. Ähm, hast du gesagt, wie alt du bist? Willst du das sagen? Das ja, gerne. Kannst du an Betracht deiner Situation, dein, deines Lebens ähm, erzählen, wie du mit Selbstfürsorge
1: umgehst oder auch manchmal nicht? Also genau, mein Alter, ich bin 35 jetzt. Ich werde dieses Jahr 36 Ende Oktober Selbstfürsorge Großes Thema. Ich glaube, Selbstfürsorge für mich beginnt damit, ehrlich zu mir selber zu sein, wirklich ehrlich zu sein. Und auch was wir gerade hatten mit dem Thema Musik hören in der U-Bahn, für mich fällt es unter Selbstfürsorge wirklich genau hinzuspüren, geht es jetzt darum, Musik zu hören oder geht es darum, ein Buch zu lesen oder gar nichts zu machen und da ehrlich mit mir zu sein und den Weg zu wählen oder die Option, von der ich glaube, dass sie mir am besten tut, weil ich mich gut kenne mittlerweile. Das ist ein Punkt, diese Ehrlichkeit. Ein anderer Punkt ist, ich habe gelernt in den letzten zehn Jahren, ne, seitdem ich in Berlin bin, Ach, in mich selbst zu investieren und mich wertzuschätzen. Ich habe mir sehr wenig gegönnt. Also du musst dir vorstellen, ich komme aus einer Sparerfamilie. Meine Eltern sind zu Wohlstand gekommen dadurch, dass sie sich wirklich Dinge vom Mund abgespart. Klingt hart, aber ja, also wirklich immer. Ne, das Ergebnis lässt sich sehen, aber kann sich sehen lassen. Aber naja. Und ich bin immer durch den Supermarkt auch früher gegangen und ich habe immer nach dem Preis entschieden. Mhm. Und für mich bedeutet jetzt Selbstfürsorge, ich kaufe die Sachen, auf die ich wirklich Lust habe. Und ich kaufe die Sachen, die also ich habe andere Werte entwickelt. Ich kaufe gute Milch, von denen von der ich hoffe, dass es den Kühen gut geht. Weil die Kühe sind auch unsere Schwestern. Das mhm. fühle ich wirklich. wirklich? Das ist einfach, ja. Auf gute Qualität zu achten, darauf zu achten, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Eine kleine Anekdote, ich habe einen Späti in der Nähe und ich gebe dort meine äh, Pakete ab, DHL-Pakete. Mhm, und es gibt dort zwei Männer hauptsächlich, der eine ist latent irgendwie so rattig, Der hast du das Gefühl, der will die ganze Zeit irgendwie ran und der andere ist schlecht gelaunt. Und irgendwann habe ich da über, also ich bin rausgekommen aus dem Späti, habe ein Paket abgegeben ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, das macht mit mir was energetisch. Und dann dachte ich mir, warum gehst du zu diesem Späti, um deine Pakete abzugeben, es gibt andere Spätis. Und seitdem gehe ich zu einem anderen, der witzigerweise näher ist und dort sind die immer total freundlich. Ah, oh, voll geil. Und ich dachte mir, es macht einen Unterschied, ob ich da rauskomme oder da, minimal energetisch, aber es macht für mich einen Unterschied. Und das fällt für mich auch unter Selbstfürsorge, zu gucken, wenn ich Alternativen habe, wo kann ich hingehen, wo es mir gut geht und ähm, ich habe ihn auch letztens ein Kompliment gemacht, dass es bei ihnen immer so freundlich ist und mhm. ihnen hat's gefreut und mich hat's gefreut und der andere speti gut das sind sicherlich auch gute Menschen, aber ähm, in dem Fall nicht so sehr für mich Ja und das sind
0: Momente im Leben, wo man merkt so eigentlich, warum tue ich mir das an ja. aber bis man darauf kommt mhm. dass man sich das antut überhaupt und dass man das auch anders machen kann ja, jetzt ist es ein Späti-Besuch als Beispiel aber das könnte auch Telefonate sein oder äh, verfügbar. <lacht> Big time. <Yes. lacht> ja, Männer, willst du was dazu sagen? Alkohol auch.
1: Ne? also ja. das Generell, ich glaube, und also ohne rigoros zu werden, sondern immer wieder in der Situation zu beurteilen. Weil manchmal, ne, wenn ich in meiner Kraft bin, mein Gott scheißegal, dann gehe ich auch zu dem anderen Späti, sich da auch die Türen offen zu halten im Sinne von, nicht hart zu werden, nicht verbittert zu werden in der Selbstfürsorge. Ich glaube, das ist auch ein schmaler Grad, dass man da nicht sagt, so, der, der spielt jetzt aber scheiße und da gehe ich nicht mhm. wieder hin. Mhm. Sondern, ja, ja, ja. naja, manchmal ist es erforderlich, okay, äh, dann gehe ich mit einer anderen Haltung rein. Ähm, ja, und dem zu folgen, was gut tut, das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer möglich, aber den inneren Kompass danach auszurichten, das, glaube ich, ist ganz wichtig bei Selbstversorgung. Und es fängt wirklich mit Kleinigkeiten an. Und wie du sagst, manchmal, man gewöhnt sich Routinen an, man reflektiert sie nicht mal wie der Gang zum Späti. Warum? Weil ich einfach immer dahin gehe. Und sich bewusst zu machen, ich habe Optionen, ich habe die Wahl. Es gibt mehr als ein Späti, es gibt mehr als ein Mann, es gibt mehr als eine Möglichkeit, Freundschaften aufzubauen und sich immer wieder zu, umzugucken, was könnte ich noch machen, damit es mir besser geht. Das finde ich wichtig. Das finde ich in der Tat richtig inspirierend, Steffi.
0: Ähm, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist zu dem, was du gerade machst. Also Coach, Jodeln, was auch immer. Ähm, was hast du geträumt, als du ein kleines Mädchen warst oder ein Mädchen oder ein Teenie? Und warum denkst du oder wie... Ja, es ist vielleicht eine komplexe Frage, aber warum denkst du, dass du hier bist jetzt? Oder wie hat sich dein Weg entwickelt bis
1: zum jetzigen Punkt? Das ist so eine schöne Frage. Also als Mädchen, so kurz vor der Pubertät, ich dachte, ich habe mit 30 zwei Kinder verheiratet. Ich bin 35, ist es anders und ich spüre, dass es einfach komplett richtig so ist. Ähm, aber ich habe mich schon immer als Mama gesehen also das, das ist einfach in meinem Herzen ich habe Lust auf Mama sein ich glaube ich, also ich, ich, ich bin eine Mama ich erlaube mir das auch immer mehr diese Energie da sein zu lassen und unabhängig davon, ob ich ein Kind habe oder nicht aber ich habe die mütterliche Energie und ich, ähm, ich mag die und ich darf die ausleben das ist glaube ich auch eine wichtige Message an alle Frauen da draußen, die noch keine Kinder haben aber die sich welche wünschen Du darfst die mütterliche Energie fließen lassen, auch wenn kein leibliches Kind da ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil ich habe mich dafür teilweise unbewusst geschämt. Und ähm, bei Netzwerkveranstaltungen, die nur für Mütter waren, was sehr gut ist, ich glaube, das macht auch viel Social Media, dass man seine Zielgruppe so ganz genau definiert, nur Mütter von Kleinkindern. Und ich habe das beobachtet. Ich dachte mir, es wäre eigentlich auch spannend, andere Perspektiven in diese Gruppe reinzubekommen von Nichtmüttern, noch nicht Müttern. Aber man ich habe es auch nicht angebracht. Und ähm, du bist nicht die andere, nur weil du noch keine leiblichen Kinder hast. So, die Mutter steckt schon in dir. Und unabhängig davon, ob man welche bekommt oder nicht, aber die Energie ist da und das macht für mich den Unterschied aus. Und als ich das für mich erkannt habe, war der Druck auch weg, dass es jetzt unbedingt sofort passieren muss, weil man kann die Energie auf vielfältige Art fließen lassen. Und ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Hm. Das ist eine lange Geschichte. Hast du eine leichte Ahnung? <lacht> also durch aufs Coaching, und das war ein eine wesentliche Kreuzung in meinem Leben. Durch Coaching bin ich in Anführungsstrichen auf durch Zufall gekommen. Kurze Rahmengeschichte, ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Ich dachte, dass ich Journalistin werden wollte. Habe gemerkt, nein, doch nicht. Habe mich ein Jahr im Journalismus ausprobiert. Dann dachte ich, jetzt will ich einen Job mit meinem Master. Ich habe mich 14 Monate beworben. Ich hatte eine Einladung vom, zum Vorstellungsgespräch. Ah, ja. es war eine sehr harte Zeit ich habe die ganze Zeit gearbeitet im Einzelhandel habe mein Geld verdient habe dann auch kurzzeitig in der Obdachlosenhilfe gearbeitet weil ich dachte, ich werde Sozialarbeiterin ich mochte Menschen habe in der Obdachlosenhilfe gearbeitet habe gedacht, coole Erfahrung, aber auch das nicht Schön, tolle Menschen getroffen aber mhm. ich habe eine andere Dynamik gebraucht und dann eines Tages die 14 Monate waren fast oben meine Verzweiflung wurde größer mein Körpergewicht weniger, weil ich keinen Appetit mehr hatte mein Schlaf immer schlechter und dann bin ich eines Tages auf Coaching gestoßen. Ich habe nach Jobs recherchiert, ich kam auf eine Coaching-Webseite, ich hatte den Begriff bis dahin noch nie gehört. Ich habe das so gelesen und ich wusste, ich werde auch mal eine Coaching-Webseite haben. Ich wusste es in dem Moment, keine Ahnung wie, aber ich habe es gespürt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe ähm, Ausbildungsinstitute kontaktiert, habe äh, geguckt, was ist das überhaupt, was verbirgt sich dahinter, habe mir drei Ausbildungsinstitute angeschaut und beim dritten habe ich gemerkt, hier bin ich richtig. Dann bin ich dort Praktikantin geworden, äh, sieben Monate parallel die Coaching-Ausbildung und dann kam eins zum anderen. Und es gab so einen Moment am ersten Ausbildungswochenende, in den letzten zehn Minuten des zweiten Tages, ich stand am Flipchart in der Rolle als Coach und ich hatte so mein Edding in der Hand und vor mir eine Klientin in Anführungsstrichen und dann dachte ich mir, also das war echt eine Offenbarung. Ich dachte so, das ist es. Und ich hatte mir so Sorgen gemacht, weil das Praktikum war losgegangen in dem Coaching-Unternehmen und ich wusste ja nicht, ob Coaching was für mich ist. Ich war fast 30. Ich wollte Geld verdienen. Ich war wieder Praktikantin. Mhm. Ich habe Geld ausgegeben, um das Praktikum zu finanzieren. Ich war wirklich verzweifelt. Ich dachte, mit 30 müsstest du weiter sein. Mit 30 darfst du nicht Praktikantin sein. Was ist, wenn du die Coaching-Ausbildung anfängst, was ist, wenn es wieder nichts für dich ist? Wie in der Obdachlosenhilfe, wie im Journalismus. Ich war wirklich verzweifelt. Ich habe viel geweint in diesem Praktikum. Mhm. Es war zum Glück ein Rahmen, wo das möglich war. Und dann kam dieses erste Ausbildungswochenende und in den letzten zehn Minuten es sind mir alle Sicherungen durchgebrannt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich, ich habe noch nie LSD genommen oder MDMA, <lacht> aber ja. ich war so auf Droge, körpereigene Droge. Ich war so... Ich habe Rotz und Wasser, also gute Tränen geweint. Es war, als hätte man mir einen Schleier von den Augen genommen. Ich war vier Tage, ich habe auf den Straßen getanzt. Ich habe die Energie des Universums vom Himmel bis zur Erde durch mich durchfließt. Ich konnte mich nicht halten. Ich weiß nicht, was passiert war. Ich bin wirklich... Ich saß da. Ich war einfach... Ich habe nur gestrahlt und wow. saß da. Also... Es war... Ähm, magisch, verrückt, man weiß es nicht, aber und dann kam es ins Fließen seit dem Moment. Das heißt nicht, dass alles geil ist seitdem, es gab natürlich Herausforderungen, es gab danach noch Tränen und Drama, aber ähm, beruflich kam es dann ins Laufen. Also das heißt, du hast quasi, ist es kann man das Passion nennen, Leidenschaft oder muss es nicht sein, Berufung? Also, ich habe, bevor ich Coaching gefunden habe, mir viele YouTube-Videos angeguckt. How to find your calling. Viel Oprah Winfrey. Ganz viel. Und ich wollte meine Berufung finden. Ich denke, ich habe sie gefunden. Und ich glaube auch, man kann die Berufung auf so viele unterschiedliche Arten ausleben. Es, es darf noch spezifischer werden, wie ich das kanalisieren will, was ich wirklich zu geben habe. Also... Deswegen, ich glaube, so viele Frauen suchen nach ihrer Berufung und ja, mhm. mach dich auf den Weg, sei entspannt damit, denn auch wenn du sie gefunden hast, ist nicht alles Zuckerrosa. Und das kann auch wieder spezifischer werden, wieder weiter. Es ist einfach so ein elastischer Prozess, was mich oft stört, auch gerade im Bereich der persönlichen Entwicklung, dass einem der heilige Gral verkauft wird. You have to find your calling. Und dann denkst du, dann ist alles geil. Nein, dein Leben geht weiter. Du wirst immer noch an manchen Tagen strugglen, die Prozesse hören nicht auf und es ist mir wichtig, das irgendwie zu teilen, weil ähm, das ist viel Marketinggeschrei, aber die Realität, so wie ich sie jetzt erfahre, es gibt sicherlich andere Leute, die das widerlegen, aber sieht anders aus. Es ist deswegen nicht alles geritzt und man findet sie nicht einmal und dann hört der Prozess auf. Man findet sie, dann wird sie spezifischer, dann wird sie weiter, dann wird sie spezifischer, dann ändert sie sich vielleicht neue Nuancen, Farben. Bis ans Lebensende, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, der Grundtonus bleibt der gleiche. Und ich glaube, bei mir ist es da, für ähm, andere Menschen zu Klarheit zu führen. Ich glaube, das ist es, ganz abstrakt. Wir hatten eine Unterbrechung. Ich bin gerade in
0: meiner Anfangserfahrung des Podcasts aufgenommen Und ich habe so tolle Freundinnen, die mir dabei unterstützen. Ja, du hast über Calling Berufung, aber auch nicht gesprochen und ähm, du hast auch über na, vielleicht Herausforderungen in deinem Alltag gesprochen oder ja, wenn man seinen Job gefunden hat, wo man denkt so ja, ich fühle mich so aligned mit mir selbst, ich weiß, ich bin, auch, ich bin auf dem richtigen Weg. Welche zum Beispiel ja Sachen erlebst du in deinem Berufsalltag, die vielleicht mal nicht so leicht gewesen sind? Ein konkretes Beispiel. Einfach nur, damit man, damit man sich gut vorstellen kann.
1: Also es gibt viele Sachen, die, die Maintenance dauerhaft brauchen. Also eine Sache ist auch, auch wenn ich in den 1, zu 1 coachings zum Beispiel, ich weiß, ich bin darin, sehr gut, vor allem, wenn ich mit mir allein bin, also wenn ich auch wirklich in meiner Mitte bin. Und dann ist auch wieder die Frage, wie viel davon? Also auch das ist eine Herausforderung im Alltag. Ähm, wie strukturiere ich den Alltag, dass ich möglichst in meiner Kraft bin, um die Arbeit gut zu machen? Wie viele Coaching-Termine in der Woche tun mir gut? Manchmal kommt mein innerer Antreiber und sagt, ja, aber du müsstest mehr machen, aber ich kann vielleicht gar nicht energetisch ähm, und da wieder ja, in den inneren Austausch zu gehen, in die Balance zu finden und äh, mich nicht zu, nicht zu hohe Erwartungen zu stellen oder aus dieser ganzen Leistungshaltung zu kommen. Du musst mehr, mhm. du musst mhm. dies, das, sondern ähm, Stichwort Selbstfürsorge, auch da gut auf die eigenen Grenzen zu achten. Wie merkst du, dass du an deine Grenze gekommen bist? Ich werde gereizt. Ich werde gereizt und ähm, fühle mich uninspiriert, ähm, lustlos und ähm, mittlerweile mache ich dann auch Schluss oder äh, lege mich nachmittags ins Bett und schlafe eine Runde oder mache dann wirklich früher Feierabend oder habe jetzt auch ein paar Mal nachmittags mir einfach einen Film angemacht, was ich nie gemacht habe, aber es ist so herrlich erfrischend, aus dieser Routine auszubrechen. Ich gucke Filme nur abends, sondern nein, ich bin selbstständig, ich kann es mir frei gestalten, ich kann auch nachmittags einen Film gucken und weiß, ich habe auch die Disziplin, die Sachen, die gemacht werden müssen, die mache ich. Ähm, und das eben auch die, ich sage mal, die klassischen Sachen, die ich aus der Anstellung kenne, loszulassen und meine eigenen Regeln in der Selbstständigkeit aufzubauen, das ist eigentlich das wichtigste Learning gewesen der letzten Jahre und zu verstehen, dass es als Selbstständige vor allem und in erster Linie darum geht, die eigene Energie hochzuhalten. Denn ich würde sagen, die Einnahmen steigen und fallen mit dem eigenen Energielevel. Wenn das niedrig ist, dauerhaft, wird sich das früher oder später in den Einnahmen spiegeln. Also Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit ist super wichtig, denn nur wenn die Energie hoch ist, kannst du gute Arbeit abliefern und wenn du gute Arbeit mhm. ablieferst, wirst du von deinen Kundinnen geschätzt und nur so kommt auch dauerhafter Erfolg. Wenn du angestellt bist, ja, mein Gott, es ist egal, dein Geld kommt. auch, Also egal in Anführungsstrichen, aber wenn du eine schlechte Woche hast oder du lässt dich krank schreiben oder hast ein Tief, es, es wirkt sich nicht so aus. Ja. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe und... Ähm, bin im Coaching nicht ganz da, was ich mir eigentlich nicht wirklich erlauben kann, das ist nicht cool. Ich muss dafür sorgen, dass ich in den Coachings ja. präsent und da bin und dafür brauche ich viel Energie. Ich habe auch gemerkt, das fängt auch bei der Ernährung an. Ne? Ähm, bei Schlaf, mir selber Gutes tun, Sachen gönnen. Ne? Ähm, und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also, bevor ich bevor ich selbstständig war, war ich, glaube ich, viel mehr so ein bisschen selbstausbeuterisch unterwegs. Mhm. Ohne es zu merken. Also Ohne so angetrieben es. aus, ja.
0: Bis man aus alten Mustern rauskommt, ähm, aus Systematiken in seinem Alltag oder ja, aus Reflexverhaltensmuster äh, rauskommt, das ähm, erfordert so viel Mut, so viel Offenheit, Arbeit an sich selbst, Gespräche, gegebenenfalls Therapie, Coaching. Mhm. Ähm, ja, das ist eine ganz ähm, ja, krasse Sache. Aber ich merke, du sprichst sehr klar über, wie du dich kennenlernst oder kennengelernt hast. Oder ja, ich glaube, das ist ein Prozess. Also morgen wirst du dich eh besser kennen als heute. Heute Abend machen wir diese Erfahrung. Ich weiß, dass du... Podcast-affin bist. Übrigens, Leute, <lacht> Steffi hat einen Podcast mit Caro. Wie heißt dein Podcast?
1: Der heißt Soul Rebel Podcast. Den findet ihr auf Spotify, iTunes und äh, allen gängigen Podcast-Plattformen. Love it.
0: Werbung I Love It. Ähm, Steffi, wir haben über dein Leben gesprochen und ich finde, deine Ehrlichkeit ist richtig toll. Also <lacht> wirklich, also deshalb mache ich, also ich habe solche Gespräche eigentlich unaufgenommen in der Regel und das fordert auch ein bisschen Mut, sich aufzunehmen dabei, aber ich finde es großartig. Ähm, ich möchte gerne über deine letzten Woche sprechen und zwar kannst du mir sagen, heute ist Montag, kannst du mir sagen, in den letzten sieben Tagen, welcher dein bester, schönster Moment war? <lacht>
1: Ich frage die Frage. <lacht> ähm, also, letzte Woche, ich hatte es dir vorhin auch schon erzählt, es war wirklich durchwachsen. Ähm, mhm. Ich hatte das Gefühl, in dieser Sackgasse drin zu stecken. Und der Moment, der, der schönste war, Freitagabend, als diese Tür, von der ich dir auch erzählt hatte, dass sie aufgeht, und das in den Fluss kommen wieder. Und daran anknüpfen, ich hatte dann am Samstagabend ein Telefonat mit einer ganz lieben Freundin. Wir kennen uns seit der siebten Klasse. Und ja, sie hat mir gesagt, dass sie sich oft wünscht oder gewünscht hat, dass ich näher bei ihr wohne. Und dass es so cool wäre. Und das hat mich sehr berührt. Und ähm, es ist eine Kleinigkeit, aber... Zu merken, dass man anderen Menschen was bedeutet, ist einfach nicht selbstverständlich und das ist sehr schön. Mhm. Und ähm, wir waren nie so Freundinnen, die sich groß mit Sentimentalitäten aufgehalten haben. Wobei ich das jetzt, das klingt wertend, aber ähm, so gefühlsmäßig. Und das war ein ganz, ganz schöner Moment. Ein warmer Moment, wo, wo eine neue Tiefe in unserer Freundschaft reingekommen ist für mich persönlich.
0: Wow, wow. Äh, das klingt sehr schön. Ich weiß gar nicht, in welchem. ist denn Leute gesehen mit ihren Devices <lacht> zur Aufnahme. Ich Gott sei Dank habe ich mein Handy dabei, weil ähm, das ist wirklich nicht so leicht. Äh, die Herausforderung bei der Aufnahme.
1: Du machst das super.
0: Dankeschön, Steffi. Ich Mag
1: deine Fragen. Wirklich,
0: ja. ich liebe das. Ähm, eine Abschließende Frage, ähm, die nichts mit dem jetzigen Gespräch äh, zu tun hat, aber die sehr praktisch orientiert ist. Hast du Lesetipps? Lesetipps, ja. ja! Ich lese unheimlich gerne und ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Und ich weiß, dass du sehr gerne
1: liest. Ach oh wir können die nächste Stunde oh, <lacht> verbringen mit Lesetipps. Also, wenn es um Arbeit geht... Ich empfehle jeder Frau da draußen, frei sein statt frei haben, von Katharina Bruns und Sophie Pester. Ähm, auch von Katharina Bruns, Work is not a job, eine ganz neue Perspektive mhm. auf Arbeit. Ähm, es ist ein Manifest für selbstbestimmtes Arbeiten. Ne? Ich habe es am Anfang, also ja, noch vor der Selbstständigkeit gelesen und das war so, oh mein Gott, du musst den Stift rauszücken und ganz viel markieren, weil es einfach so viele schlaue Gedanken drin sind. Ähm, die Frau, die ich sein wollte, von Diane von Fürstenberg. Du kennst sie vielleicht die Designerin. Ja, die kenne ich. Sie hat das Wickelkleid äh, erfunden. Ähm, ich liebe ihre Autobiografie. Sie ist einfach faszinierend als Persönlichkeit. Und ich kam witzigerweise auch nach Berlin und ich wusste, welche Frau ich sein wollte. Und... Ähm, es ist zehn Jahre her und jetzt kann ich sagen, vieles von dem ich kann Haken dahinter machen und das ist irgendwie dieser Titel, ich habe den gelesen, ich dachte mir so, sie spricht mir aus der Seele damit, die Frau, die ich sein wollte, immer eine Vision von mhm. sich zu haben und alles dafür zu geben, in diese Vision reinzuwachsen, das war eigentlich auch der Weg der letzten Jahre. Ähm, Chillpreneur von Denise Daphil-Thomas. Chillpreneur? Mhm. Sehr bitte. inspirierend, ja. wirklich. Sie ist eine ganz tolle Coachin auch aus Australien. Ähm, Giselle Bündchens äh, Biografie habe ich jetzt zu Ende gelesen. Wie ähm, fandest du sie übrigens? Ich fand sie, ich fand sie richtig gut. Es heißt Lessons und diese Lektion nochmal. Das letzte ist Erkenne dich selbst, was mir auch so aus der Seele gesprochen mhm. hat. Sie ist, hat ihre positive Energie kommt durch jede Zeile und äh, ich hatte mich davor schon ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, aber es war noch mal so, ja, ähm, sich damit zu beschäftigen, was beeinflusst den Körper, sich was Gutes zu tun, richtig inspirierend, wow. richtig gut. Ähm, und ähm, Get Rich Lucky Bitch, das ist auch noch mal von Denise <lacht> da viel Thomas. Also ich liebe auch Money Mindset und so. <lacht> Get Rich, Lucky Bitch, das wünsche ich euch allen da draußen. Wohlstand, Reichtum, Liebe, oh und mein Gott. Sex und äh, alles. Was Frau so braucht. Masturbation. Auch ja. Kürbis, ähm, Gnocchi.
0: Oh, die auf uns warten. Ähm, Steffi, vielen Dank für deine Bücherempfehlungen und deine Ehrlichkeit. Und ich bete Gott dem Universum. Hör mich bitte. Dass die Aufnahme sehr schön klingen wird. Auf meinem Hände! Ähm, und was kann ich noch sagen? Tausend Dank! Danke dir für die
1: Fragen, für die Einladung. Ich freue mich sehr und ähm, ja, lasst euch einfach gut gehen da draußen. Danke. Macht euch eine gute Zeit.
0: Will do!